0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Cómo están amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 Minutos de Poder una vez más. Qué gusto me da saludarles. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí sigo un poquito malito todavía. Pues no me callo la boca, cómo me voy a aliviar, hombre, pero pues bueno, poco a poquito ya, ya, ya tendremos la oportunidad de descansar y aliviar esta garganta, que espero que no se note mucho y si se nota, pues discúlpenme, este, de verdad que lo hacemos con todo el corazón. Y pues el día de hoy, de verdad que quiero compartirles algo muy, muy interesante, sobre todo porque es algo que el ser humano afronta día a día, es bien curioso, pero pues debemos entender que en su mayoría la gente actúa de acuerdo a lo que ellos consideran que es correcto a su ver. Desde quizás dañarte, posiblemente te estén dañando porque consideran que es lo correcto. Aunque tú digas, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que sus valores, sus metas son distintas. Su educación es distinta y por lo tanto pues no podemos eh, tratar de educar al mundo completo de, de, de buenas a primeras, ¿no? en el momento que se meten con nosotros. Tenemos que tratar de entender de dónde proviene y eso es algo que, que yo creo que a todos eh, en determinado momento lo vamos a vivir. Yo por mi parte lo he vivido toda, toda mi vida, toda mi vida, amigos. Eh, y estoy hablando de los insultos, Estoy hablando de los envidiosos, estoy hablando de los haters. Eh, de verdad, siempre, siempre han vivido cerca de uno. Y, y honestamente, al principio, pues sí me agobiaba cuando estaba pequeño. Decía, ¿cómo, ¿por qué la gente dice cosas que no son ciertas de mí? Y sí me agobiaba. Eh, la primera vez, recuerdo, la primera vez tendría yo 12 años 12 años cuando empezaron a inventarme falsos y yo me desesperé mucho, pero tuve la oportunidad de platicar con alguien mayor y me dijo que eso era muy normal porque estaba teniendo éxito. Y así fue, así fue. Fíjate que me di cuenta que cuando tenía éxito, entonces la gente hablaba mal. Es decir, a la gente no le gusta que te vaya bien y por lo tanto... Como no pueden llegar al nivel que estás llegando, pues obviamente no les queda de otra más que hablar mal. Y a eso agrégale que le gusta a la gente la novela. Por ejemplo, si tú ves a una parejita que, que inician su relación, es más divertido ver que corten y que no duren. Entonces inmediatamente la gente empieza a cuestionar, les damos un mes, les damos dos meses. Este, no, se nota luego, luego que no van a durar absolutamente nada, ¿no? Pero cuando duran, entonces ya dejan de ser emocionantes y entonces ya este, buscan otra víctima, ¿no? Eh, cuando una persona inicia un trabajo y empieza un emprendimiento, la gente prefiere pensar que le va a ir mal en lugar de que le va a ir bien. ¿Por qué? Por cultura, amigos. La cultura occidental, en específico la cultura latina, no tiene la educación formal de que ojalá te vaya bien y ojalá te bendiga el de arriba mejor que a mí. Tanto mejor que a mí. Es muy diferente eh, cómo, cómo funciona en el oriente. En el oriente es un ganar-ganar, que nos vaya bien a todos. Eh, que la paz sea contigo, que tengas un año bueno y dulce. A diferencia del occidente, que es, pues, que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Y si te va mejor que a mí, pues, eh, ojalá se joda todo y no y no puedas funcionar. Así, así funciona la vida, amigos, si valga la redundancia, pero honestamente sí es de repente como una piedra en el zapato. Hace muchos años tuve el privilegio de empezar mis seminarios, mis capacitaciones. Mi crecimiento personal... Y, y empresarial cuando tenía yo 20 años 21 años empecé a viajar por el mundo fíjense es muy curioso porque yo siempre dije que iba a viajar por el mundo pero honestamente no viajé de la forma como yo quería siempre fue por algún asunto laboral seminario convención este retiro eh, y, y era porque era necesario para mi trabajo, o sea, no, no fue porque yo agarrara la mochila y dijera, me voy a ir a conocer tal país. En realidad, no, nunca fue así. Hasta ahora, pues ya, ya es diferente, pero eh, en, en aquellos años, cuando tenía 21, o 22, me tocó conocer algunos lugares muy bonitos. Y mira, qué, qué curioso, yo siempre he dicho que el de arriba tiene un propósito para ti desde que naciste y por lo tanto las cosas que te ocurren son perfectas. Mientras me encontraba en una parte retirada de Uruguay, estamos hablando de Colonia Suiza, Uruguay, en un, en un hotel muy bonito, donde no había este, comunicación, donde no había teléfono, era un lugar eh, de verdad muy especial para dedicarte a, lo, a un verdadero retiro de introspección. Mientras yo me encontraba en ese retiro, en el pueblo de donde yo vengo, en la ciudad pequeñita de donde yo vengo, que es Los Mochis, Sinaloa. Empezaron a hablar que me había ido este, porque tenía pendientes en Los Mochis y entonces no los quería arreglar y entonces me tiré a perder. Y cuando regreso a Los Mochis me encuentro con el caos que quién sabe quién, lo, quién, quién lanzó ese, ese chisme, ¿no? Este, pero pues bueno, me vieron ahí ya después me contaron algunas otras personas que normalmente, fíjate lo curioso, cuando alguien te cuenta un chisme de, de ti, normalmente esa persona también está involucrada, ¿eh? Así es que mucho cuidado, pero ya aprendí. Luego pasaron los años, amigos, y eh, fui a un seminario, a un curso de capacitación de liderazgo y estuve en la Habana, Cuba, estuve un tiempecito por allá. Y también me tocó estar en Varadero. Y entonces ocurrió lo mismo, salgo de los mochis y entonces voy a Varadero. Y entonces me dijeron, bueno, le dijeron a mi familia y a cuanta persona se les atravesó eh, que yo me había ido unos días con una morenaza de fuego eh, a pasar unos días fenomenal. Y cuando regreso, imagínate el caos cuando llego la gente observándome. Y así sucesivamente este, sal salía a otro país y regresaba, obviamente iba madurando, iba creciendo mi economía. Y entonces, cuando tomaba un viaje, cuando regresaba, me enteraba que habían dicho que me había ido a un retiro de una secta peligrosa, de una secta satánica. Entonces, deberían de tener cuidado conmigo. Y este, y hay ah, también, 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 en otro viaje que hice, cuando regreso, eh, comentaron que eh, formaba parte de. Eh, los uh, talibanes, sí, que era parte de un grupo terrorista. Imagínate, imagínate la creatividad para inventar cosas, ¿no? Y así sucesivamente, amigos, eh, deben de saber que yo no estoy en un lugar definido, siempre andamos viajando. Y, este, y no solamente yo, mi familia también nos gusta mucho eso, lo tenemos desde nacimiento. Y entonces nos gusta estar temporadas en un lugar, temporadas en otra, y siempre no podemos evitar el hate, ¿no? Y cada vez lo ponen más, eh, más intenso, ¿no? Recuerdo cuando eh, viajé a Tijuana la primera vez con mi, con mi esposa. Eh, dijeron que yo era un a proxeneta de esos que manejan a las prostitutas. Y mi esposa era una chica que, pues, estaba dentro de trata de blancas. Y pues yo creo que me la llevaba a Tijuana que bailar en un table dance. Y también este, pues bueno, imagínate cuando renuevas un carro o compras una casa, ah no sabes qué lo que pasa es que forma parte de un cártel de narcotráfico. Bueno, total que o una de dos, o me odian tanto, nos odian tanto, o, o ven muchas telenovelas, de verdad. Y, eh, la verdad que no, no me molesta, eh. Al principio yo decía, bueno, creo que la gente no tiene nada que hacer. Y efectivamente la gente sigue sin tener nada que hacer. Y seguimos creciendo nosotros. Así que a esas personas, todas esas personas que son nuestros admiradores, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, que Dios los bendiga y, y ojalá puedan algún día leer un libro o, no sé, eh, tener una, una mentoría de veras para que aprendan a, a llevar sus propias vidas. Porque esto no lo podemos evitar. Esto no lo podemos evitar, amigos a medida que vas creciendo y vas teniendo éxito, es evidencia de que te estás enfocando en tu propia vida y no en la de los demás. Entonces, muy probablemente ya el ver cómo están creciendo y creciendo las personas de éxito puede ser que a muchos otros les cueste un trabajo reconocer que jamás van a poder hacerlo. Las personas que tiran hate en su desesperación, entonces empiezan a hablar, a maldecir eh, y, y pues lo entendemos, la verdad lo entendemos por la mediocridad impuesta. Una persona de éxito, amigos, una persona que de verdad quiere transformar su mente, no debe procurar envidiar y mucho menos hablar mal para destrozar a una persona que está teniendo éxito. No lo debemos de hacer y debemos de entender eh, cómo afrontarlo a la luz de una sabiduría práctica. Fíjate lo que dice Séneca. ¿No es mejor curar la injuria que vengarla? La venganza absorbe mucho tiempo y nos expone a multitud de ofensas por una sola que nos molesta. En todos dura más la ira que la injuria. ¿No es mejor seguir otro camino y no oponer vicios a vicios? ¿Te parecería en sano juicio el que devolviese la cosa al mulo o el mordisco al perro? O sea, dicho de otra forma, imagínate que un perro me muerda y entonces yo lo muerdo a él. Pues como que no tiene sentido. Y sí, honestamente, los malos comentarios, los chismes, eh, los dimes y diretes de la gente de bajo nivel cultural... Pueden arruinarte todo el día, pero solo si lo permitimos. Es fácil enfadarse, es fácil contraatacar con un insulto. Pero de verdad, ¿cuál es el propósito? De verdad, ¿cómo reaccionaría una persona sabia ante el hate? Ya hemos hablado de esto, ante la envidia, ante aquellas personas que te desean dañar con la palabra, porque eso sigue hasta el día de hoy y de repente me entero de cada cosa que digo siguen siendo muy muy buenos imaginativos deberían de escribir un libro porque honestamente creo que ahí estaría el éxito de su vida no ¿Por qué? porque les gusta inventar fíjate hay un libro que se llama el arte de la buena vida es de william irvine y fíjate que él comenta que hay una respuesta ante ese tipo de situaciones y una de estas estrategias consiste en detenerse y preguntarse si lo que han dicho es cierto. Entonces, en su mayoría, en el 99.9% de lo que me han inventado a mí, es eso, una invención y están muy lejos de la verdad. Entonces, de verdad tengo que molestarme de verdad que las historias que inventan son tan buenas que creo que hasta risa me da o me dan ganas de aplaudirles porque están tan bien elaboradas que creo que sí le dedican un tiempo eh, si sí le dedican un tiempo a formularlas, a crearlas y a aterrizarlas y peor tantito, la persona que los cree pues está peor que el que las formula ¿por qué? porque es tan estúpido que cree lo que dice una persona de chisme. Entonces, eh, fíjate, Séneca aconseja mirar a quien nos insulta como si fuera un niño grandote. Así. ¿Ah, Al igual que sería una tontería que una madre se enfadara por los comentarios de su hijo, nosotros seríamos igual de tontos si permitiéramos que los insultos de una persona infantil nos hiriesen. Es una cosa bien tonta, ¿no? Entonces imagínate que, que un niño chiquito, pequeñito, tú bien sabes que en su ingenuidad son imprudentes, es como si te molestaras por algo que te dijera. Así de sencillo. Entonces mira, también hay que preguntarnos si la persona que está inventando el chisme, quien nos está insultando, qué sé yo, si es alguien a quien respetamos. Si es alguien a quien respetamos, pues valoramos su opinión y, pues bueno, intentamos mejorar. Pero si es una persona del montón, mediocre, borrego, de esas que su vida es muy cuestionable, pues la verdad no tienes por qué bajarte de nivel y tienes que dejar que ellos continúen con su, pues con su modo de vida, ¿no? Es lo que los hace feliz. Entonces, hay que verlos así, como personas que no están muy bien de sus capacidades. Quizás como alguien que, que no carbura bien, decimos aquí en México, como que se, como que se le bota la tercera. Es, es un comentario que decimos cuando una persona como que no tiene el sentido común de refrenar su lengua. Entonces no debemos de hacer caso a eso, sino todo lo contrario. Mira, hay un, hay un texto bíblico que dice, por sus frutos los conocerás. ¿Qué significa eso? La gente puede hablar y hablar y hablar, pero ve los frutos, ve los frutos. Hace algunos años, amigos, tuve, tuve la desdicha de no estar con mis hijos. Mis hijos no estaban conmigo. Eh, tuve que superar un primer divorcio y por lo tanto no estaban conmigo. Eh, la verdad que fue muy doloroso para mí, pero yo recuerdo que le dije algo a mis niños porque a mis niños los bombardearon de, de, de comentarios malos de, de mí, imagínate qué tristeza. Entonces yo simplemente, yo sabía que eso iban a enfrentar a mis hijos, y entonces les dije a mis hijos, eh, ustedes observen el presente y vean cómo los alcanza el futuro, y por los frutos se darán cuenta de quién es su papá. No podía ir a reclamarle a todo mundo, honestamente, era muy difícil estar reclamando porque la gente, toda la gente tomó partido en mi separación. Y eso es como, es como comida para las pirañas, ¿no? Una separación de un matrimonio, eh, pues hace mucho ruido y a la gente le encanta. Entonces eh, dije yo, imagínate que me fuera a, a pelear con cada persona que habló mal de mí. Dije, lo mejor que puedo hacer para callarles la boca es teniendo muchos resultados. Y dicho y hecho, amigos, todas esas personas, el 100% de esas personas han tenido que morderse la lengua. Han tenido que morderse la lengua y un gran número, sin es que la mayoría no se atreven ni a mirarme a los ojos. ¿Te gustaría a ti de verdad enfrentar esa situación? Déjame decirte que es tan dulce y satisfaciente. No hay mejor venganza, amigos, que tener resultados y hacer que se muerdan la lengua. De verdad, tapar bocas. Entonces, cuando alguien te llegue con un chisme de alguien sobresaliente, piensa lo siguiente. Esa persona que me está contando esto, ¿qué reputación tiene?, ¿Qué éxito tiene? ¿Se distingue por ser una persona honesta? ¿Una persona que tiene buenos frutos? Porque normalmente los peores chismes se le asignan a las mejores personas. Entonces, ten mucho cuidado con quién te juntas, porque así como te llevaron el chisme, muy probablemente a otras personas les llevan un chisme de ti. Entonces, pues mira, no podemos estar agarrándolos a mordidas a ellos, hay que recordar que las personas racionales y sabias no insultan a los demás, al menos no a propósito. Así que si alguien nos insulta, habla mal de nosotros, podemos estar seguros de que esa persona tiene un carácter deficiente, un carácter inmaduro. El escritor Irvine dice que sentirse insultado por alguien es como tomarse el ladrido de un perro como algo personal, ¿no? seríamos tontos si nos molestaríamos por ese perro ¿no? Y, y todo el día estar pensando ¿por qué un perro nos ladró? pues oye, es su razón de ser, es un perro entonces tenemos que verlo de esa manera fíjate Marco Aurelio pensaba que nosotros podemos aprender de esa gente que nos tira hate y que habla muy mal de nosotros la mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos entonces la mejor venganza es dejarlo pasar y ser un mejor ejemplo, como te había comentado. Eh, cuando hay un enfrentamiento, amigos, cuando alguien quiere enfrentarte, y toda, to, o sea, todavía que no tiene la razón y te enfrenta, ¿cuál es nuestra manera de responder? Mira, eh, los estoicos dicen que la mejor manera es el sentido del humor, en lugar de responder con otro insulto. Haz una broma y ríete, la verdad, es como cuando te caes. Cuando te caes y todo mundo te vio, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, me caigo y es tan cómica mi caída que el primero que se ríe soy yo, me río y me burlo de mí mismo. Y entonces las personas como que ya no, ya no encuentran válido reírse tanto de tu caída y eso a mí me lo enseñó mi papá. ¿Para qué? Para no sentirme mal cuando me cayera en la escuela. Dice, si te caes, ríete tú primero y vas a ver que los demás niños se van a calmar. Y, esa, y exactamente así ocurrió. Entonces, ríete, de verdad. Eh, acuérdate del arte de la... ¿Te acuerdas que hace unos podcasts estuvimos hablando de la aquiescencia? Es decir, aceptarlo todo tal y como sucede porque no está bajo nuestro control. Y no podemos cambiarlo cuando ya ha sucedido. La realidad es como es. Así de sencillo. Así que no mostremos ninguna resistencia al insulto, amigos. No reacciones atacando, eh, defendiéndote. No, deja que se te resbale y que hablen misa. La, honestamente, las personas que quieren hablar mal de ti están más jodidos que la persona implícita. Entonces, no, no, no ofrezca resistencia. Deja que se vaya. ¿Va? Esa persona, por lo tanto, no va a tener el poder para controlar cómo te sientes. Y eso es lo que les da más coraje. Que tú sigues feliz y sigues para adelante y para adelante y para adelante. ¿no? Entonces, lo que sí es que cuando te enteres de la persona que está hablando mal de ti, pues mantente alejadita de esa persona. No le invites a tu mesa. De verdad. Así que... Tenemos que enseñar a las personas a cómo comportarse, pero esto lo podemos hacer desde lejos con nuestro ejemplo. Y obviamente no va a faltar aquella persona que diga, wow, qué persona tan estoica, yo quiero ser así y yo quiero seguirlos a ellos. Entonces, eso es importante, amigos, que entendamos. Va. Recuerda que lo que ofende no es la acción del que te insulta, sino la opinión que tienes acerca de lo que significa ser ofendido. Su energía es su energía, mi energía es mi energía. Así de sencillo. Entonces esa persona te insulta, pues tómalo por de quien viene y punto. Ya. Si esa persona te levanta un chisme, pues tómalo por de quien viene. Eh, no, te, no sé si te ha pasado, pero te dicen, oye, te quiero decir algo. Andan diciendo esto de ti. Y entonces tú le dices, ¿Quién? No, no puedo decirte. Aguas con esa persona. Aguas con esa persona porque está fomentando el chisme. Y esa persona no te defendió. Entonces, ¿cómo te vas a sentar a tu mesa con ese tipo de personas? Mira, la verdad, por eso yo he cambiado muchos de, amigo, de amigos. Y, y creo que tú deberías de hacer lo mismo. Es mentira que tus amigos son para toda la vida... Bueno, sí, podría ser y debería de ser en su primera instancia. Pero tú bien sabes que los amigos, digo, con los dedos de la mano eh, los cuentas y, y te sobran dedos. Entonces, ah, no te preocupes. En realidad, la gran mayoría de los que están a tu alrededor no son amigos. Son conocidos. Y quizás les sirvas de algo por algún momento y por eso están contigo. Pero en el momento que ya no les sirvas, que ya no sea necesario de acuerdo a sus metas, pues entonces van a dar su media vuelta y se van a ir. Cosa de la cual debes de sentirte muy agradecido. ¿Sí? Agradecido. ¿Por qué? Porque ya no te estorban en tu vida. Una persona que no suma en tu vida te estorba. Entonces, si esa persona toma la decisión de irse, pues qué bueno. Qué bueno. Así debe de ser. Así que solo pueden ofendernos si nosotros lo permitimos. Si no nos importa lo que digan los demás, no nos vamos a sentir insultados. Al fin y al cabo, las acciones de los demás no están bajo nuestro control, así que deben de ser indiferentes para nosotros. Así que no nos preocupemos, amigos, demasiado por lo que los demás digan de nosotros y sobre nosotros. ¿Qué sabrán de nosotros, la verdad? ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrán ellos? Dice Marco Aurelio, Muchas personas me pregunta, muchas veces perdón, me he preguntado con admiración cómo cada uno se tiene en más estima que a todos. Y sin embargo, toma en menos consideración su propia opinión personal que la de los demás. Entonces, ¿cuál es tu opinión que tienes de ti mismo? Y sobre todo, acuérdate que el concepto de ti es de acuerdo a lo que has hecho. Entonces simplemente voltea para atrás y ve las cosas grandiosas que has hecho. Entonces di, oh, Dios mío, ya entiendo por qué están hablando. Ve todo lo que hemos construido y entonces relájate y continúa adelante y que vean, que vean cómo haces el polvo que dejas, de verdad. Fíjate, para finalizar lo que dice Epicteto, amigos, ¿Quién es invencible? Invencible es aquel que no puede ser perturbado por nada, más que su decisión razonada. Así que la próxima vez que quieras atacar a alguien grande, ten mucho cuidado porque vas a quedar más mal tú y aquella persona ni siquiera se tomó la molestia en pensar. Ánimo amigos, cuídense mucho de los que están a su alrededor. Cuídense mucho, échenle muchas ganas. Y aprendamos a ser estoicos, sobre todo cuando quieran hacernos daño. Les mando un abrazo a su servidor y acuérdate que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 Minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.